0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 44. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben weer lekker back on track. En vanmorgen kreeg ik echt een superleuk bericht van een van mijn klanten die meedeed aan Maak van april je beste maand. En ze vertelde dat ze de eerste klant voor haar nieuwe programma heeft binnengehaald. Woehoe! Zo ontzettend blij voor haar. Nou, deze week ben ik met van alles en nog wat bezig geweest. Ik heb materiaal geschoten voor mijn nieuwe vlogshow op YouTube, Deals Heels. Ja, ik weet niet of ik het al had verteld, maar ik ga weer YouTube-video's maken. Vroeger heb ik altijd vlogt En het was best leuk en best ook wel wat geld mee verdiend... En ik dacht, nou, ik ga dit gewoon weer oppakken. Maar dan voor mijn eigen coachingbusiness. Om jullie te laten zien hoe het is om business coach te zijn en zelfstandig ondernemer. Oh ja, om een kijkje te geven in de highs en de lows. En ik weet natuurlijk ook wel dat je op social media vooral de leuke momenten te zien krijgt. Maar ik heb ook gewoon natuurlijk struggles. En dat wil ik meer laten zien. Die kant van mezelf wil ik meer laten zien aan jullie. En ik dacht, nou, um, YouTube is hier uitermate geschikt voor. En ik, ja, ik speelde al een tijdje met dit idee, want ik wil niet alleen afhankelijk zijn van Facebook voor mijn zichtbaarheid. Maar ja, de innerlijke perfectionist kwam om de hoek kijken en het duurde gewoon even voordat ik mijn plan daadwerkelijk omzette in actie. Dus ik heb inmiddels al wat materiaal geschoten voor mijn trailer. En dan ga ik maandag bellen met de muziekproducer om te kijken of hij me kan helpen met de muziek voor mijn show. Vroeger koos ik altijd van die uh, lullige copyrightvrije muziek voor mijn video's. Maar ik wil dingen nu echt naar de next level brengen. Dus ik wil ook gewoon een super vette tune. Denk aan... Stelling Sintzet. Denk aan The Kardashians op Hulu. Nou, echt van die super toffe tunes. En daar heb ik ongeveer ja, de lat leg gelegd. <laughs> niet bepaald laag. Maar ik hou mezelf ook tegelijkertijd voor. Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Dus fun staat voorop. Als ik merk dat het niet meer leuk is, dan stop ik ermee of dan pak ik dingen anders aan. Zodat het weer leuk wordt. En vandaag wil ik het met jullie hebben over goedkeuring zoeken bij anderen. Ik was geïnspireerd om hierover te praten door een gesprek deze week. Um, ik ga namelijk in juni spreken, dat is wel echt heel vet, op de Female Tech Heroes conferentie met drie andere waanzinnige vrouwen over het onderwerp Sisterhood. Um, ik ga dan voornamelijk spreken over onze innerlijke perfectionist, die zorgen dat we heel streng voor onszelf zijn... En dat we daardoor tegelijkertijd ook vaak op andere vrouwen in onze omgeving zo streng zijn en zo perfectionistisch. En dat als het op sisterhood aankomt, we daar als vrouwen echt nog wel ja, wat stappen in te zetten hebben. Ik denk dat als we meer vrouwen aan die top willen, dat vrouwen elkaar onderling ook meer mogen supporten in plaats van elkaar te zien als competitie. Dat we dat uh, competitieve gedrag gewoon aan de mannen overlaten en dat wij als vrouwen elkaar gewoon lekker supporten. Maar goed, ik had dus een gesprek met een van de vrouwen... waarmee ik ga spreken op die conferentie. En zij wilde weten wat ik van haar speech vond. En daar had ik het met haar over. Dus ik had een mailtje getypt... en ik begon mijn feedback in die mail aan haar met... nou, je hebt een mooi en sterk verhaal. Punt. <laughs> maar zij had eigenlijk die eerste zinnen overgeslagen... en was direct doorgegaan naar mijn feedback. En daar wilde ze over praten. Dus ze belde me en ik zei tegen haar van... ja, als mooi en sterk goed genoeg voor jou is kun je de rest van mijn feedback gewoon skippen? Want zo zag ik het echt. En dan ben ik niet gekwetst of zo, hè? als ze dat echt zou doen. Dat ze mijn feedback in de wind zou slaan. Mijn ego kan dat aan. Mooi en sterk zou ik persoonlijk al goed genoeg vinden. Ja, en ze moest daarop een beetje lachen. Want wij vrouwen zijn geneigd om complimenten vaak in de wind te slaan... en juist de verbeterpunten groter te maken dan ze zijn. En daar dan helemaal op te focussen... Ook in functioneringsgesprekken bijvoorbeeld. Dan uh, wordt er begonnen met: ah, We zijn zo blij met je. Je hebt dit en dit fantastisch gedaan. Nou ja, en daarna weet je: Daarna komen er feedbackpunten. Er zijn altijd feedbackpunten, want niemand is perfect. En als je dan vervolgens later aan het gesprek terugdenkt blijf vooral de feedback en verbeterpunten je bij... en vraag je je af van... ja, shit, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Je bent gewoon al die complimenten vergeten. En dit heb ik zelf heel vaak meegemaakt. Dat ik een excellent scoorde in de beoordeling... maar dat ik in mijn hoofd vooral bezig was met... oh, shit, ze zeiden dat ik dit moet verbeteren... dit moet ik verbeteren. Alsof die excellent gewoon niet goed genoeg was. Maar wat is goed genoeg, hè? Wanneer ben jij goed genoeg? En... Wanneer vind jij jezelf goed genoeg? Bijvoorbeeld goed genoeg om voor die ene functie te gaan. Goed genoeg om higher level klanten te helpen. Goed genoeg om een bedrijf te leiden. Goed genoeg om in het topmanagement van een bedrijf te gaan zitten. Goed genoeg om die speech van je leven te geven. Of heb je daar goedkeuring van anderen voor nodig? Dat zij zeggen je bent inderdaad goed genoeg en dat je daarna pas besluit. Oké, okay, dan ben ik dat dus ook. Ben jij hier schuldig aan? Wees eens eerlijk. <laughs> Heb je goedkeuring van anderen nodig om te besluiten dat je goed genoeg bent? Nou vind ik het altijd goed hè? dat je om feedback vraagt. Dit is een van de manieren om te groeien als persoon zijnde. En het geeft je soms hele nieuwe verfrissende inzichten. Het maakt je blinde vlekken zichtbaar. Top. Maar wanneer feedback omslaat in goedkeuring zoeken... Ja, dan maak je jezelf heel erg afhankelijk van wat andere mensen van je vinden. En dan ga je dus niet uit van je eigen kracht, van je eigen intelligentie of van je eigen kunde. Dan laat je hoe jij jouw leven leidt bepalen door wat anderen ervan vinden. Of door wat de maatschappij ervan vindt. Of wat LinkedIn ervan vindt. Of Twitter. En je ziet hoe gevaarlijk dat is. Bijvoorbeeld nu in die rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex Amber Heard. Ik weet niet of je het volgt, maar... Ik volgde een beetje on the side. Mijn vriend kijkt wel eens van die filmpjes van de rechtszaak. En Disney liet zich een aantal jaar geleden leiden... door wat de maatschappij ervan vond... toen Depp werd aangeklaagd door zijn ex. En Disney cancelde hem direct voor Pirates of the Caribbean. En dus ook Fantastic Beasts. En nu blijkt dat de vork eigenlijk anders in de stil zat... en dat Depp zelf een slachtoffer is geweest van huiselijk geweld... Maar ja, de cancelcultuur heeft al zijn werk gedaan. En Deb's carrière is bepaald door anderen. Voordat überhaupt duidelijk is geworden. wat er nou precies is gebeurd. in die relatie die hij had met die Amber. Dus. De maatschappij kan enorme invloed hebben op wat bedrijven doen... en wat celebrities doen. En enerzijds is dat goed dat we kritisch kunnen blijven... zeker als er dingen gebeuren die echt niet in orde zijn. Maar anderzijds is dat ook heel gevaarlijk als we niet het hele verhaal kennen. We oordelen gewoon ontzettend snel. Ik doe het, jij doet het... En belangrijk is dat je je ervan bewust bent dat we dit dus allemaal doen. En ik was trouwens laatst wel naar Fantastic Beasts geweest in de beelds. En ook al is degene die nu Grindelwald speelt, Mads Mikkelsen, echt een hele goede acteur. Ik miste toch wel echt Johnny Depp. En ik vond het echt wel heel jammer dat Disney hem zo snel gecanceld heeft. Maar goed, dus um, maat, uh, goedkeuringen zoeken in de maatschappij? Slecht idee. De maatschappij neigt erg hard en negatief te zijn. De meeste mensen denken sowieso al heel snel in doemscenario's en zijn echt risicovermijdend as hell. En dat is niet gek. Het is juist heel menselijk. Het zit ge geprogrammeerd in ons brein, omdat negatieve ervaringen ons het meest bijblijven. En dan denk je, hoe komt dat dan? Weet je Waarom kunnen we niet gewoon focus on the good? Um, dat komt voort uit dat oerinstinct dat we bijvoorbeeld vroeger uh, absoluut moesten onthouden welke paddenstoelen giftig waren en dergelijke. En daarom blijven negatieve zaken je zo goed bij. Misschien mocht je het je afvragen waarom jij vooral de kritische punten van, kla van klanten of je baas altijd maar zo onthoudt en de complimenten juist niet. Dat is dus om deze reden. We moesten vroeger wel die negatieve ervaringen goed onthouden als garantie voor ons voortbestaan. Inmiddels is dat natuurlijk al lang niet meer zo. We lopen haast geen gevaar meer. Maar ons brein is zodanig geprogrammeerd dat hij ons nog steeds wil behoeden voor mogelijke gevaren en negatieve ervaringen. En daarom onthouden we die zo goed. Stel dat ik goedkeuring had gezocht om voor mijzelf te beginnen en te stoppen met loondienst. Had ik nooit die stap gezet, want ik kreeg eigenlijk die goedkeuring helemaal niet voor de volle 100% van mijn omgeving... Mijn moeder zei bijvoorbeeld, je moet eerst voor een heel jaar salaris sparen. En mijn baas zei, kun je het niet eerst gewoon combineren? Nou, en ga zo maar door. Er waren heel veel mensen die er iets van vonden. Maar ik sloeg de vraag naar goedkeuring weg. Ik bedacht dat ik dit wilde. Niemand anders kon voelen hoe dolgraag ik dit wilde doen. Dus ik wilde alleen mijn eigen goedkeuring en besloot dat dit goed genoeg was. En ik voelde daarna enorme rust. Ik dacht echt van, oh my god, dit is het gewoon. En dat kun jij ook. Bepaal voor jezelf wat je ontzettend graag wilt. En bepaal dat je daarvoor de volle 100% voor gaat. En laat vervolgens de goedkeuring van anderen achterwege. Een van mijn klanten liep hier ook echt tegenaan. Bij alle plannen die ze maakte zocht ze mijn goedkeuring. Dan zei ze bijvoorbeeld, ja, ik wil dit gaan doen. Wat denk jij? Wat vind jij hiervan? Wat vind je daarvan? Wat vind je hiervan? Zal ik dit zo doen of zal ik dit zo doen? En dus zei ik tegen haar, het maakt niet uit of ik het goed of slecht vind. Het gaat erom wat jij wilt. Doe waar jij blij van wordt. Je hebt mijn goedkeuring echt niet nodig. En dit gebeurde best vaak. En dan zei ik weer steeds hetzelfde. En dan moest ze altijd wel weer een beetje lachen van, oh ja, ik doe het weer. <laughs> ik ben weer naar uh, goedkeuring aan het zoeken. Dus het is ook zo belangrijk dat je je eerst bewust wordt van wanneer jij goedkeuring zoekt bij anderen. En misschien doe je dit ook best wel vaak. Of misschien is het je op een bepaalde manier aangeleerd. Grappig is trouwens dat de dochter van deze klant dit patroon van haar overnam. De, de lerares van haar dochter merkte dat haar dochter wel erg vaak in de klas om goedkeuring vroeg. Dus ja, je, weet je wel. ...goedkeuring loslaten doe je niet alleen voor jezelf... ...maar misschien ook voor je familie, voor je kinderen... ...omdat je wil dat zij ook op hun eigen benen leren staan... ...en dat ze ook doen waarvan zij denken dat het goed is. Dus stop met goedkeuring zoeken bij anderen en doe het gewoon. Misschien wel iets makkelijker gezegd dan gedaan... ...want ja, wat als het verkeerd uitpakt? Een van mijn vrienden zegt dan... ...don't ask for approval, just do it... ...and if it turns out the wrong way, later on ask for forgiveness... Dus don't ask for approval, ask for forgiveness. En dat is zo belangrijk, want mensen vinden het niet erg als je iets verpest. Als je het maar gewoon oont en vervolgens je excuses aanbiedt. Dat zie je ook vaak in de celebrity-wereld natuurlijk. Hè? Als Kim Kardashian bijvoorbeeld lollies promoot die je eetrangen onder drukken. en de wereld bekritiseert haar dat ze een ongestelde leefstijl en anorexia promoot. dan biedt ze later weer excuses aan. Zegt ze, oh ja, was niet handig, sorry. En is het weer oké. Okay? En zo werkt het ook in deze wereld. Als je je fouten oont en sorry zegt, is het gewoon oké. Okay. Redemption, baby. Nou, ik keek de film van uh, King Richard van de week opnieuw met een vriend. En ja, Ik vind het gewoon zo'n inspirerende goede film... dat ik hem gewoon nog een keer moest kijken. En wat ik zo bewonderde aan Richard Williams... de vader van Venus en Serena Williams... is dat hij ook geen goedkeuring zocht bij andere tenniscoaches... Terwijl de hele tenniswereld tegen hem zei. van ja Je moet je dochters in de junioren laten spelen. Want zo doen alle pro's het. Sloeg hij dat advies in de wind. En ging hij alleen uit van zijn eigen plan. Ook al kreeg hij geen goedkeuring. Hij zocht het ook niet. En dat kon hij doen omdat hij vertrouwen had. Hij had 100% vertrouwen in zijn eigen plan. Dat was het allerbelangrijkste. Hij zei tegen Venus, jij wordt de nummer 1 van de wereld. En tegen Serena zei hij, jij wordt de allerbeste ten alle tijden. En zijn plan kwam uit. Venus werd de nummer 1 en Serena wordt gezien als een van de beste spelers ten alle tijden. Ook al ging hij met zijn plan dwars in tegen alle adviezen van andere tenniscoaches. Van de beste tenniscoaches in de wereld. Hij volgde zijn plan en met goed resultaat. En ik wil dat jij dit ook meer gaat doen. Maak een plan voor jezelf. Zoek geen goedkeuring om je heen. Besluit gewoon dat je het zo gaat doen. En dat je eigen goedkeuring het allerbelangrijkst is. Jij bent uiteindelijk degene die het moet gaan doen. Vind kracht en motivatie in jezelf. Kijk niet te veel om je heen. Soms is het juist goed om even die oogkleppen op te zetten en al het goed bedoelde advies in de wind te slaan. Want jij alleen voelt of iets klopt voor jou of niet. Alleen jij weet of je de goede kant op gaat en dat voel je in je lichaam. Dat voel je als je hart sneller gaat kloppen van de dingen die je doet. Dat voel je als je juist een heel ja, knagend gevoel hebt in je lichaam. Dat je denkt, oh dit is eigenlijk niet voor mij goed, weet je? Wel? ik moet hier nu mee stoppen of ik moet een andere kant op gaan. Maar dat betekent niet dat dit makkelijk is. Hè? Als je je eigen plan uitvoert, kan het maar zo zijn dat je, ja, dat je toch merkt dat mensen het ermee oneens zijn. En dat ze niet hun goedkeuring aan je geven. En het is best lastig om dan door te zetten. Maar mijn advies is, zoek die goedkeuring gewoon niet. Praat niet over je plannen alsof je de goedkeuring zoekt. Maar praat vanuit je plannen... Alsof je vastbesloten bent. Wees ook gewoon vastbesloten. Als mensen merken dat je vastbesloten bent... zullen ze ook niet snel ongevraagd advies geven. Maar als je twijfelt... als je laat zien dat je onzeker bent... als je laat zien dat je het niet weet... dan zet je echt die uitnodiging neer... van anderen om hun mening te geven... en hun goedkeuring ja of nee te geven. Dus doe het gewoon niet. Doe het niet. Wees vastbesloten. Of um, praat er gewoon niet over... Want het, ja, soms zou dit betekenen dat, dit, ja, dat je ook niet met iedereen hierover kunt praten. Ja, dan ben ik vrij hard. Dan zeg ik gewoon: so be it. Huur nooit een coach in waarmee je er wel over kunt praten. De taak van mij als coach is namelijk om onbevooroordeeld jou te helpen. Ik ben hier niet als coach voor mijn eigen mening. Het is niet mijn taak om goedkeuring te geven aan jou. Het is mijn taak om je spiegel voor te houden, met je te sparren en goede vragen te stellen... zodat jij jezelf door en door leert kennen. Zodat jij ook acties kunt nemen die passen bij zoals je bent... en niet zoals anderen willen wie jij bent. En zodat je ervan bewust wordt wanneer je toch weer stiekem om goedkeuring aan het vragen bent zodat je weet in welke stappen je richting wilt gaan zetten. Niet omdat ik wil dat jij dat doet... maar omdat ik wil dat je erachter komt waar jij echt blij van wordt. En als je dat eenmaal ontdekt... dan merk je dat je geen andere richting meer op kunt. Dan weet je wat jou te doen staat. En laat je je niet afleiden... doordat anderen misschien niet goedkeuren wat je doet... En als je nu denkt, oh my god, dit heb ik nodig... dan nodig ik jou uit om mee te doen aan mijn programma Feminine Force... waarbij we zeven weken aan de slag gaan om jou te laten vertrouwen op puur en alleen jezelf. Ik noem je intuïtie ook wel je innerlijke CEO... die geen goedkeuring van anderen nodig heeft. Die heel goed weet wat ze wil en waar ze blij van wordt. Maar soms drukken we die weg omdat we zo graag willen dat anderen goed vinden wat we doen. En dat mag wel een tandje of tien minder. <laughs> In Feminine Force ontdek je wat voor jou belangrijk is. Hoe je betere grenzen kunt stellen, zodat je gaat voelen, I got this. Nou, je kunt je op mijn website, schopnardetop.nl, gemakkelijk aanmelden voor dit programma. En voor nu hoop ik dat je na het luisteren van deze aflevering meer op jezelf gaat leunen. En niet meer zoveel om je heen kijkt. De enige goedkeuring die je nodig hebt, is die van jezelf. Fijn weekend.